0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 33
1: Stillen Uferrand Anmerkungen zum Thema Inauen
0: mit dem Biologen Gregor de Gasperi.
2: Die Fölser und die Granipitte Inauen sind Schutzgebiete, die zusammen ungefähr 30 Hektar ausmachen Und das ist der Rest eines einst ausgedehnten Aubereichs. Und diese Reste, relativ naturnahen Reste dieser einst ausgedehnten Auen, beherbergen nachweislich knapp über 1000 Käferarten. Das entspricht circa ein Viertel aller in Nordtirol beheimateten Käfern. Und das auf einer Fläche von nur 0,003 Prozent Nordtirols. Das zeigt also die erstaunliche Artenvielfalt, die Auen in einem relativ naturnahen Zustand beherbergen können.
1: Peter Arnich hat sie in den 1760er Jahren detailliert auf seinem Atlas Tyrolensis dargestellt. Auch auf den handgezeichneten, wunderbar kolorierten Kartenblättern der franziszäischen Landesaufnahme der 1820er Jahre, sie dienten ausschließlich militärischen Zwecken und mussten daher besonders wirklichkeitsgetreu sein, kann man sie bis ins Detail gezeichnet sehen. Die Inauen. Jede dieser Karten konnte aber immer nur eine Momentaufnahme sein, denn der Inn war dermaßen ungezügelt, dass er sich permanent verlagerte. Er bildete Neben- und Altarme, Gießen und Lohen, warf Inseln auf und trug immer wieder große Teile des Ufers und der Auen ab.
2: Es ist wichtig, dass Vielfalt nur durch Dynamik entstehen kann und Auen vor allem leben von dieser ständigen Veränderung die Lebensräume zerstört und langsam wieder werden lässt. Das ist ein ständiges Werden und Vergehen von diesen kleinen Lebensräumen, die also die Au so artenreich macht.
1: Mitten in Tirol fanden so beständige, allerdings nur rein morphologische Umwälzungen statt. Die Obrigkeit hatte sich damit seit Jahrhunderten abgefunden.
0: Bis Kaiserin Maria Theresia war die Sicherung der Innufer den lokalen Grundbesitzern und den meist weit ab vom Fluss liegenden Gemeinden überlassen. Dem Mitte des 18.
1: Jahrhunderts aufkommenden Absolutismus war jegliche Umwälzung ein Gräuel. Auch die von Flusslandschaften. Ihre permanente Veränderung sollte gestoppt und Flüsse wieder in, in ein staatlich geplantes Bett gezwungen werden.
2: Ein Fluss verliert mit dem Zurückdrängen der Aulandschaften sehr viele Lebensräume. Er verliert sehr viel Uferlinie auch, weil er Seitenarme verliert. Und diese Uferlinie ist bekanntlich ein sehr artenreicher Lebensraum, weil er einen Übergangslebensraum zwischen dem Wasser und dem Land darstellt, wo sich also auch eine sehr spezielle und spezialisierte Fauna wiederfindet.
1: Der Hof in Wien ließ um 1740 in Innsbruck ein
0: Oberarcheninspektorat einrichten. Archen hießen die hölzernen Baumaßnahmen, mit denen die Fließgeschwindigkeit an den Ufern gebremst werden sollte, um so den Landraub des Flusses in den Griff zu bekommen.
1: In einem Dokument heißt es dazu,
0: alle Archengebäude entlang des Inn von Mötz bis Innsbruck sichern nicht die Floßfahrt, sondern schützen die landwirtschaftlichen Gründe und die Straße. Aufgabe des
1: Oberarcheninspektors war es vorerst, einen Arbeitsplan für die gerade Leitung des inns ab Silz aufzustellen. Er sollte durch die Einengung des Flusses Acker- und Weideflächen gewinnen. Als geübter Beamter ließ der neue Oberarcheninspektor jedoch zuerst einmal die Bürokratie ausufern und Unmengen Papier produzieren. Der Historiker Wilfried Beimrohr, frühere
0: Leiter des Tiroler Landesarchivs, schreibt darüber... Unter dem ersten Oberarcheninspektor in Innsbruck Anton Ranker wurde der Inn erstmals zwecks Planung der Uferverbauung systematisch kartografiert und zwar von Völs oberhalb von Innsbruck bis unter Kufstein.
1: Die perfekte habsburgische Flussbürokratie machte sich also ab den 1740er Jahren an den Ufern
2: des Innbreit. Es sind natürlich vor allem Eingriffe, die den Fluss in ein Flussbett gezwängt haben. Also man hat versucht, ihn zu kanalisieren, ihn zu bändigen, sodass er nicht, wie sonst üblich, immer wieder seinen Weg auch ändern kann und Neues schafft, aber auch wieder Altes zerstört. Zur Gewinnung von Nutzfläche hat man natürlich dann versucht, den Inn in einen Kanal zu zwängen. Und das waren natürlich morphologische Eingriffe und Verbauungen, Hartverbauungen vor allem, die die wesentlichen Maßnahmen waren, um den Fluss zu regulieren. Erst knapp 100 Jahre nach den ersten
1: Konzepten wurden die intendierten und konzipierten Arbeiten zur Regulierung des Inn systematisch durchgeführt, und damit eine wesentliche
0: Einengung des Flussbettes erreicht. Einengung, Begradigung, Regulierung. Das waren die Begriffe für das Zurückdrängen und letztendlich Beseitigen der Aulandschaften. Dass damit aber nicht nur wertvollen
1: Naturräumen ein Ende bereitet wurde, Darüber berichtet am Rande die Biologin Senta Stix in einem Aufsatz über die Geschichte des mittleren Inntals ab Beginn des 18. Jahrhunderts.
0: Die Au wurde von den Gemeinden, zum Beispiel Tauer, Arzel, Amras und so weiter, in Allmende, das ist Gemeinschaftsbesitz, genutzt. Die Au war gemeingut und die Bauern und Kleinhäusler trieben gemeinschaftlich ihr Vieh dorthin auf die Weide. Auch die Holznutzung war gemeinschaftlich. Jeder durfte eine bestimmte Menge an Holz aus der Au schlagen. Lohen und Arme des Inn wurden außerdem für die Fischerei und Fischzucht, ein fürstliches Recht, genutzt. Da für die Anrainer ihre Au wichtiges Nutzland war, waren sie bestrebt, dass die Flächen erhalten blieben und nicht vom Inn abgetragen wurden.
1: dass die obrigkeitliche Regulierung an der Landschaft am Fluss nicht Halt gemacht hat, sondern auch auf die vielfältige Gesellschaft am Fluss übergegriffen hat, beschreibt Center Stix so.
0: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Allmendflächen privatisiert. Sie wurden auf Bauern und Kleinhäusler per Los aufgeteilt. Dies geschah zu Anfang gegen den starken Widerstand der Gemeinden, die dieses Land weiterhin als gemein nutzen wollten. Es wurde aber schließlich von der Obrigkeit durchgesetzt. Die Au wurde größtenteils gerodet. Das dadurch gewonnene Land wurde meliorisiert, vor allem durch Kanalsysteme entwässert und Äcker, Felder und Wiesen wurden angelegt. Diese dem
1: Fluss abgerungenen Äcker, Felder und Wiesen brauchten aber ihre Besitzer. So wurde eine Landschaft, die da sie keinen Bestand haben konnte, niemand haben wollte, in messbaren Grund und Boden überführt. So fanden aber auch viele gesellschaftliche Funktionen dieser Aulandschaften ihr Ende. Die Nachrichten sind zwar spärlich, aber immer wieder tauchen auch in Tirol Bewohner der Auen in Zeitungsmeldungen auf. Denn dort leben die an den Rand gedrängten, die, sowie die Aulandschaft, Unstäten, die, sowie die Aulandschaft, Verschwundenen. Zahlreiche Leichenfunde von Selbstmörderinnen und Selbstmördern belegen das. Innsbrucker Nachrichten, 2. August 1904. Erhängt. Aus Inzing schreibt man uns unterm 1. des Monats, Gestern wurde der Maurer Johann Kapferer, zuständig nach Sellrhein, in der Geisau erhängt aufgefunden. Kapferer kam mit dem Lokalzuge von Völs, wo ein Arbeit stand, nach Inzing und begab sich von der Haltestelle sofort in die Geisau. Hier legte er sich zuerst eine Zeit lang nieder und beging dann die unselige Tat. Er war im sogenannten Schinderhaus in der Geisau im Quartier, wohin seine Leiche noch in
0: derselben Nacht gebracht wurde. Innsbrucker Nachrichten, 23. März 1912. Konkurse. Das Landesgericht Innsbruck hat die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des August Capelletti, Darmhändler in Innsbruck-Reichenau, bewilligt.
1: Innsbrucker Nachrichten, 21. September 1921, Inserat. Storchenpaar lebend zu verkaufen. Reichenau 5. Hat man in den Jahren zwischen 1820 und 1830 das Flussbett des Inn das mit seinen Schotterbänken auf lange Strecken 200 bis 300 Meter breit gewesen ist, auf 60 bis 80 Meter verengt, so rückt ab 1909 das Ende der Auen am Inn in greifbare Nähe.
0: Und zwar mit dem generellen Innregulierungsprojekt des Oberbaurats Ingenieur Dr. Krapf das 1911 vom K-K-Ackerbauministerium und vom K-K-Ministerium für öffentliche Arbeiten genehmigt wird. Vier Jahre später wird dafür eine Inbauleitung eingerichtet. 1740 hat sie noch Oberarcheninspektion geheißen. Bahn- und Autobahnbau
1: sowie die Nutzung des Inn zur Energiegewinnung verändern den Fluss im 20. Jahrhundert bis zur Unkenntlichkeit.
2: Auenlandschaften in einem natürlichen Zustand zeichnen sich durch eine sehr hohe Dynamik aus. Nur dadurch, dass der Fluss an einer Stelle was abreißt und dann wieder eine neue Schotterbänke auf der anderen Seite wieder anlagert, stellt der Fluss durch seine Dynamik sicher, dass sowohl diese Pionierlebensräume ohne Vegetation bis hin zum Auwald alles nebeneinander existieren kann. Und genau das kann nur durch Dynamik erhalten bleiben. Denn sonst würde sich jede Schotterbank irgendwann in einen Auwald verwandeln und wir hätten einen einförmigen Lebensraum. Vor allem der Mittellauf eines Flusses weist also eine unglaubliche Vielzahl verschiedener Kleinstlebensräume auf. Wenn wir am Fluss starten und diese terrestrischen Räume uns anschauen, dann direkt an der Uferlinie finden wir Schotterbänke, scheinbar leblose Schotterbänke. Aber genau diese Bereiche werden von einer hochspezialisierten Fauna besiedelt. Namentlich sind es vor allem Käfer und darunter vor allem Lauf- und Kurzflegelkäfer, die sehr angepasst an dieses Ökoton, also an diesen Übergangslebensraum zwischen Wasser und Land ihr Überleben finden. Das sind auch räuberische Arten, die von dem leben, was der Fluss anschwemmt oder von schlüpfenden Wasserinsekten und wenn wir uns jetzt weiter vom Ufer entfernen, von diesen Schotterbänken direkt an der Uferlinie, dann kommen wir in Bereiche mit geringer Vegetation, sandigen Flächen, die wiederum von einer spezialisierten Fauna besiedelt werden. Das sind ebenfalls vor allem laufen Kurzflügelkäfer, die dort leben, aber auch Spinnen und Ameisen. Und unter diesen Käfern gibt es auch zum Beispiel grabende Formen, die also unterirdisch leben, in Gängen die sie in diesen Sandgraben, der eine gewisse Beschaffenheit haben muss, eine gewisse Feuchtigkeit haben muss. Und diese sind alles diese physikalischen Faktoren, die diese Spezialisten für ihr Überleben brauchen. Und dann gehen wir schon weiter. Dann kommen wir schon in einen Bereich, wo erste Büsche aufkommen, wo, wo Weidengewächse äh, vorkommen oder auch, äh, wenn es ein na wirklich natürlicher Fluss ist, auch die, die deutsche Tamariske, ein Zeiger für naturnahe Flusslandschaften. Gebirgsflusslandschaften, eben im Mittellauf und dort ja, kommen natürlich die verschiedenen pflanzenfressenden Arten noch dazu, die wieder auf den Büschen leben, aber auch viele Arten, die in der Streu, in der Laubstreu zu finden sind und dort zum Beispiel auch räuberisch leben. Bis hin dann zu einem dichten Auwald, der also durch verschiedene Gehölzer dann schon geprägt ist, der auch durch eine gewisse Totholzanteil geprägt ist, wo wiederum verschiedene Käferarten dieses Totholz brauchen, um ihren Nachwuchs groß zu ziehen.
0: So oft setzt auch mit dem Verlust von Aulandschaften die regressive Fluchtreaktion ein. In der Kultur bedeutet
1: das, die Nostalgie hat Konjunktur.
0: Hatte man in der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre noch Arbeitslose in die Wiener Lobau als innere Kolonisten verfrachtet, wurde die Au dann Mitte der 1930er Jahre zu einem verklärten Ort an dem man die Ängste vor der Zukunft in einer so nie existierenden Vergangenheit ausleben konnte. Leicht abgewandelter Text
1: des Schlagers, Grund in der Lobau, Lied mit Schrammelbegleitung von Fritz Löner-Bäder und Heinrich Strecker aus dem Jahr 1935. Ja, ja, wo war denn das nur? Ich erinnere mich schon, drunter in der Au. Wenn ich das Platzerl nur wüsst, drunter in der Au, hab ich ein Mädel geküsst, geküsst. Ihre Augen waren so blau, als wie die Veilchen in der Au. An dem wunderschönen Platzerl in der Au, wo die Einsamkeit winkt, wo die Nachtigall singt und das Heimchen noch nistet im Grün. Dort lacht das Glück aus allen Zweigen. Dort ist der Blütenduft so eigen am stillen Uferrand, wo ich mein Liebchen fand. Ja, ja, wo war denn das nur? Ich erinnere mich schon, drund in der Au. Wenn ich das Platzerl nur wüsst, drund in der Au, habe ich ein Mädel geküsst, geküsst. Ihre Augen waren so blau, als wie die Veilchen in der Au an dem wunderschönen Platzerl in der Au, wo die Einsamkeit winkt, wo die Nachtigall singt und das Heimchen noch nistet im Grün, dort lacht das Glück aus allen Zweigen, dort ist der Blütenduft zu eigen, am stillen Uferrand, wo ich mein Liebchen fand.
2: Eine AU ist nicht nur eine Fläche an Lebensräumen zweidimensional gesehen, sondern es gibt auch eine dritte Dimension auf vertikaler Linie, wo verschiedenste Arten unterschiedlich eingenischt sind. Das sind natürlich einerseits Vögel oder Brutvögel, die ihre Nester in den Bäumen und Sträuchern bauen und andererseits sind es auch verschiedene Insekten, die wiederum auf verschiedenste Zonen angepasst sind. Was das Totholz anbelangt, gibt es auch Arten, die auf ganz bestimmte Bedingungen, auch physikalische Bedingungen des Totholz angewiesen sind. Der Feuchtigkeitsgrad spielt hier zum Beispiel eine wesentliche Rolle, der natürlich unterschiedlich ist, ob man jetzt in den Wipfelregionen sich befindet oder eben in den tieferen Bereichen eines Stammes, der auch unter Umständen auch mehr beschattet ist und eine höhere Feuchtigkeit aufweist und wiederum anderen Arten sozusagen das ideale Brutsubstrat bietet. Totholz, generell nicht nur in Aulandschaften, aber auch in Aulandschaften, Totholz ist eine unglaubliche Ressource, die natürlich in der Natur nicht ungenutzt bleibt. So haben sich im Laufe von Millionen von Jahren verschiedenste Organismen darauf spezialisiert, diese Ressource zu nutzen. Und darunter sind auch zum Beispiel die Käfer, eine Gruppe, die das sehr gut macht und das auch schon sehr lange macht. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche andere Organismen, die Totholz nutzen, von Pilzen angefangen bis auch andere Insektengruppen oder auch Bakterien, wenn man so will, spielen hier eine große Rolle. Und all diese Organismen tragen auch wieder dazu bei, dass dieses tote Holz, wenn man so will, wieder in den Kreislauf des Lebens zurückgeführt wird und abgebaut wird.
1: Der Haller Magistratsrat Dr. Ernst Ferdros begeisterte sich noch im Jahr 1934. Innsbrucker Nachrichten, 29. Das
0: September 1934. Vorbei sind die Zeiten, da der Inn vielfach in Arme zerteilt, die Au zwischen Innsbruck und Hall durchfloss. Damals bot er unzähligen Fischen Aufenthalt, In den Innauen tummelte sich edles Wild, aber auch Raubzeug und Federwild mannigfaltigster Art. Die Auen wurden in mühsamer Arbeit gerodet und urbar gemacht, sodass heute das ganze Gebiet mit Äckern und Wiesen bestanden ist.
2: Man hat also über viele hundert Jahre versucht, die Aulandschaft zu zerstören, den Fluss in einen Kanal zu drängen, hat dafür sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und ungefähr seit den 70er Jahren gibt es also wieder Bestrebungen, den Auen und dem Fluss wieder ein bisschen Platz einzuräumen, eine Hartverbauung wegzunehmen, einen Seitenarm wieder möglich zu machen. Und das Wesentliche wäre eigentlich, dem Fluss seinen Platz zu geben. Und wenn er ein bisschen noch eine natürliche Dynamik aufweist, dann wird er sich seine Auenlandschaften wieder selbst gestalten. Der letzte große Eingriff im Inntal, was auch die Auen betrifft, war natürlich der Bau der Autobahn, wo also viele Auwälder diesem Bau zum Opfer gefallen sind. Und wenn wir heute 5% der potenziellen Inauen noch zur Verfügung haben oder nur noch 1% in einem natürlichen Zustand davon, dann darf man auch nicht vergessen, dass die natürlich geprägt sind durch die meist nahe Autobahn. Und das ist natürlich nicht wirklich ein Naturerlebnis, wenn man am Fluss sitzt, an einer naturnahen Au und den Lärm der Autobahn zuhören muss. ich möchte nur jeden dazu ermuntern, einfach mal manchmal mal einen Stein umzudrehen und eben direkt an der Uferlinie, im Uferschott einmal ein bisschen zu wühlen und dann doch festzustellen, dass das kein unbelebter Lebensraum ist, sondern im Gegenteil ein äußerst diverser Lebensraum. Natur muss man mit allen Sinnen erleben und da gehört es auch dazu, sich schmutzig zu machen.
1: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi you